0: maßloser Umgang mit Kirchensteuergeldern und so weiter und so weiter. Ganz dicke Bücher sind geschrieben worden, die dieses Unrecht aufgelistet haben. Und das ist nicht nur Vergangenheit. Jeden Tag kommt sie neu in Verruf, unsere geliebte Kirche Jesu Christi. Menschen gehen auf Distanz zur Kirche und zu den Christen. Nicht nur, weil sie von dieser Vergangenheit gehört haben, diese dicken Bücher gelesen haben, sondern weil sie selbst heute Kirche problematisch erlebt haben. Da besuchen Menschen Gemeinde Jesu in Ost und West und erleben hier, wie diese hierarchisch-autoritär geführt werden wie auf Gottesdienstbesucher mit der Bibel in der Hand aggressiv und manipulativ eingewirkt wird, wie ehrenamtliche Mitarbeiter ausgenutzt werden, wie Gemeinde durchgeschüttelt wird durch die Rivalität und Machtspiele der Verantwortlichen und wie den Menschen mit falschen Heilsversprechen das Geld aus den Taschen gezogen wird. Aber nicht nur, wenn sie auf Kirche treffen, reagieren Menschen sehr kritisch. Manchmal begegnen sie ja auch uns, den Christen, im ganz normalen Alltag, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Und sind dann manchmal betroffen vom Egoismus, von der Rücksichtslosigkeit, die eben Christen einbringen können. Wenn dann religiöse Floskeln gebraucht werden, die aber eben nur Floskeln sind, weil das eigene Leben irgendwie das nicht abdeckt, was da so ausgesagt wird. Die Konsequenz ist, das Kreuz hat eine Schlagseite bekommen. Oder es ist gar demontiert worden. Auf Kirche setzt man heute nicht mehr. Man sagt sich los, klagt ihre Oberflächlichkeit, ihre Heuchelei an oder aber auf einer ganz anderen Seite ihren Fanatismus und feiert vielleicht im Gegenzug gerade die Menschen, die eben auch nicht christlich und doch moralisch leben und vorbildlich leben. Die große Frage ist, wie wir heute als Christen, wie wir als Lukas Gemeinde mit dieser Geschichte und den Realitäten umgehen. Ich denke, was wir auf gar keinen Fall tun dürfen, ist die Probleme zu verharmlosen, sie zu relativieren oder zu beschönigen. Das ist kein angemessener Umgang mit solch einer notvollen Geschichte. Aber ich will auch andeuten, dass die andere Lösung für mich nicht in Frage kommt, dass wir den Glauben als Ganzes relativieren, dass wir Kirche als Ganzes in Frage stellen, um vielleicht Fanatismus zu vermeiden, um eine harmlosere, weniger relevante, weniger bedrohliche Variante des christlichen Glaubens zu etablieren, was ja immer wieder eingefordert wird von Kirche heute. Das sollten wir nicht tun. Aber ich möchte vorschlagen, was wir tun sollten. Ich denke, wir sollten zuerst die Betroffenheit über das geschehene Unrecht von Kirche zulassen und das Versagen von Kirche heute ernst nehmen und Gott klagen. Das können wir tun. Gott die Not seiner Kirche klagen. Herr, da ist was schief gelaufen und da läuft heute noch eine ganze Menge schief. Und Menschen setzen sich ab von dir, weil wir irgendwie die Kurve nicht bekommen. Im Gegenteil, so versagen. Und das andere, was wir tun können, ist, um Vergebung bitten. Das versuche ich immer wieder, wenn wir so Grundkurse des Glaubens anbieten für Menschen, die mit Kirche nicht viel am Hut haben, die dem christlichen Glauben noch fern sind, ich dann die Gelegenheit habe, über Gemeinde zu reden, dann so häufig, fast immer am Ende solch einer Einheit bitte ich die Menschen um Vergebung. Als jemand, der Kirche ja auch repräsentiert, der Verantwortung trägt für einen kleinen Teil dieser Kirche. Und dann sage ich den Menschen, ich bin einer, der Kirche repräsentiert. Und ich möchte Sie im Namen Jesu um Vergebung bitten. Das ist Unrecht. Und dafür müssen wir die Verantwortung übernehmen. Bitte vergeben Sie. Das möchte ich auch hier heute Morgen tun. Wir können nicht über all diese Dinge reden und einfach annehmen, dass hier alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Auch hier sind Menschen, die verletzt sind von Kirche, die Kirche als problematisch, die Kirche im Unrecht erlebt haben. Und damit müssen sie umgehen. Und der beste Weg, damit umzugehen, ist der, Vergebung zu gewähren. Und darum möchte ich Sie bitten. Aber darüber hinaus können wir noch etwas anderes tun, das ich vorschlagen möchte. Wir könnten lernen, den christlichen Glauben, nicht zu relativieren, nicht harmloser zu machen, sondern noch viel radikaler zu leben. Ich denke, das ist die Antwort. Was heißt, den Glauben noch radikaler zu leben? Noch fanatischer zu werden? Das Wort radikal leitet sich ab von dem lateinischen Begriff radix, wurzel, Ursprung. Ich schlage vor, dass wir noch radikaler leben, indem wir uns auf den Ursprung zurückbesinnen, auf den Anfang. Wie hat sich denn der, der Kirche letztlich kreiert hat, der sie freigesetzt hat, der sie ermöglicht hat, wie hat er sich Kirche gedacht? Wie hat er sich Christsein gedacht? Was war seine Vision? Was hat er an seinem Leben deutlich werden lassen, wie das Miteinander von Menschen in der Kirche, wie der Beitrag von Kirche in dieser Welt aussehen sollte? Ich trete also für eine radikale Kirche ein. Eine Kirche, die zurückführt zu Christus, zu Jesus Christus. Was hat er gefragt, und gelebt. Dass diese Frage durchaus sinnvoll sein kann, zeigt mir ein aktuelles Beispiel aus Südafrika, das mich gerade vor 14 Tagen betroffen gemacht hat. In einem Artikel des Tagesspiegels vom 4. Mai konnte man etwas über die neue schwarze Elite in Südafrika lesen. Sie gehört zur Generation der Born Free. Also zur Generation derer, die erst nach der Aufhebung der Apartheid geboren wurde, quasi in Freiheit geboren wurde, so Anfang der 90er. Für diese Generation zählt heute nur Luxus. Ein Leben in Saus und Braus. Koste es, was es wolle. Es geht um die schwarzen Südafrikaner die heute den Luxus feiern. Ein Leben in Saus und Braus führen, koste es, was es wolle. Dabei zeigen sie keine Hemmungen, diesen neuen Reichtum ohne Scham zur Schau zu stellen. Und gleichzeitig leben sie eine brutale Rücksichtslosigkeit den eigenen Volksgenossen gegenüber und beuten sie aus, wenn es sein muss. Auffälligstes Beispiel ist der Neffe des Präsidenten Zuma, der bei einer schwarzen Promi-Hochzeit mit seinem 250.000 Euro teuren Mercedes vorfuhr, während gleichzeitig, das war ein neuer Wagen, den er sich angeschafft hatte, während gleichzeitig 5.000 schwarze Minenarbeiter auf seiner Aurora-Goldmine monatelang auf den Lohn warten mussten. Unrecht. Der Sozialforscher Libo Gang sagt zu dieser Realität, die Ironie in Südafrika liegt darin, dass wir Schwarze gleichzeitig immer gerne unseren, unsere Ubuntu-Philosophie mit ihren Humanitätsidealen ins Feld führen, ohne am Ende viel davon wirklich zu leben. Auch hier reibt man sich also die Augen und fragt sich, was ist in zwei Generationen aus den Idealen der schwarzen Ober- und Mittelschicht der 60er Jahre geworden, aus den Idealen eines Nelson Mandelas. Sie alle waren damals davon überzeugt, dass sozialer Status durch Bildung definiert wird und nicht durch Reichtum und dass nur Gangster Reichtum höher bewerten würden. Und nun alles ganz anders herum. Aber wie fatal und ungerecht wäre es nun, wenn wir sagen würden, alle Nachfolger Mandelas seien Scharlatane, seien Gangster, die in diesen Kategorien hier denken und leben. Auch hier bräuchte es also so etwas wie eine Rückbesinnung auf die Ideale des Anfangs. Auf die Ideale der großen Vorbilder, weil die Enkelgeneration diese Ideale schon vergessen, umgeformt oder auch verraten hat. Wenn wir also zurückblenden und an die Anfänge des Christentums zurückschauen, was entdecken wir? Wir wollen uns anschauen, was passiert hier? Wieder die Vorführung hier. Wir wollen zurückkehren zu den Wurzeln. Und da eine erste Beobachtung, wenn wir uns anschauen, was so Jesus ausmacht. Jesus selbst ist als radikaler Religionskritiker aufgetreten. Er stand damit in der Tradition von Propheten wie Jesaja. Dieser Mann, 500 Jahre vor Jesus, klagte die religiösen Repräsentanten seiner Zeit an. Zum Beispiel mit folgenden Worten in Jesaja 58. Ihr, als die Menschen, wie ihr euch religiös hier darstellt, die ihr die Gottesdienste besucht und hohe Ansprüche habt an andere, an euch selbst mit einem religiös gestalteten Leben. Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar als religiöse Übung, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht, so sagt Gott und Jesaja im Auftrag Gottes. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Ein Text aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, 500 Jahre vor Christus. Und Christus greift das auf und spricht zu den Verantwortlichen seiner Zeit ähnlich klare Worte. Er prangert Unrecht an und er fordert zu einem neuen Leben auf. Jesaja kam zu der radikalen Erkenntnis, dass es nur ein kleiner Rest ist. Unter den vielen, die so sagen, dass sie mit Gott unterwegs seien, die wirklich verstanden hätten, worum es geht und die wirklich Nachfolger Gottes sind und seinen Segen erwarten können. Menschen, mit denen Gott Geschichte machen möchte. Die anderen sind irgendwie außen vor, weil sie gar nicht begriffen haben, worum es im Kern geht. Und auch Jesus denkt so radikal. Und versucht zu unterscheiden zwischen denen, die wirklich verstanden haben, was das Evangelium ist, die wirklich mit ihm unterwegs sind und Leuten, die nur heiße Sprüche drauf haben, aber in ihrem Herzen etwas ganz anderes denken und leben. Und dann kann er solche Worte sagen, wie in Matthäus 7,21: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Es geht darum, Gott ernst zu nehmen und das, was Gott ausmacht, sein Wort, sein Evangelium in das eigene Leben zu übersetzen und nicht seine eigene Agenda zu haben. Dafür tritt Jesus auf, da mahnt er seine Zeitgenossen umzukehren. Darüber hinaus hat Jesus zu den aktuellen Problemen klar Position bezogen. Probleme, die wir heute schon aufgegriffen haben. Wenn wir uns anschauen, was Jesus dazu sagt, hören wir hier deutliche Sätze. Er hat dagegen gesprochen, dass mit Waffengewalt irgendwie das Evangelium verteidigt oder umgesetzt oder erweitert wird. Einem Matthäus, einem Petrus, sagt er bei seiner Gefangennahme, der Jesus verteidigen wollte, stecke dein Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch das Schwert umkommen. Das ist nicht der Weg, mit Waffengewalt den Glauben durchzusetzen. Das ist nicht Jesus. Und Jesus hat gegen allen Missbrauch gesprochen. Hat die Kinder zu sich gerufen, hat sie gesegnet, hat ihnen Schutz, hat ihnen Wertschätzung entgegengebracht und hat den Menschen, die die Kinder antasten, mit dem Gericht gedroht, wenn ihr die Kleinsten antastet. Dann, wie hieß es, irgendwas mit dem Mühlstein um den Hals, ähm, das wäre besser, einen Mühlstein um den Hals zu haben, als dann auf den Zorn des lebendigen Gottes zu treffen. Radikale Worte. Jesus schützt das schutzlose Leben. Und Jesus hat sich gegen materielle Verschwendung ausgesprochen. Matthäus 6, 19, Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Oder Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Geld, dem Materialismus, dem Besitz. Darum kehrt um und begreift, wo es lang geht, dass Gott im Zentrum des Lebens stehen soll. Und Jesus hat auch Front gegen jegliche Form von Ausgrenzung und Rassismus gemacht. Wenn die Juden, die Samaritaner ausgegrenzt hatten und ihnen aus dem Weg gingen, nicht durch ihr Land ziehen wollten, weil sie sich hätten dort versündigt, hat Jesus die Samaritanerin angenommen. Er hat ihr gedient, er hat ihr weitergeholfen, er hat ihr Leben verändert. Und er fordert seine Nachfolger auf, alle Mitmenschen, ja die Feinde zu lieben. Weil Jesus wurde und wird keiner ausgegrenzt und diskriminiert. Jesus ist also anders und er hat sich seine Kirche anders gedacht. Und das ist unsere große Herausforderung heute. Dieses Vorbild Jesu führt zu einer interessanten Zwischenüberlegung. Tim Keller, dessen Buch wir ja zur Predigtreihe empfehlen, das man auch im Foyer, Foyer am Infopunkt kaufen kann. Er zitiert in seinem Buch den Historiker John Somerville, der darauf hinweist, dass sogar hartgesottene, säkulare Kritiker des Christentums dieses gleichsam von innen heraus angreifen. Somerville fragt, Woher haben denn die Kritiker des christlichen Glaubens ihre Checkliste der Tugenden, anhand derer sie das Versagen der Kirche entlarven? Wenn ich schon weiß, was Kirche alles falsch gemacht hat. Aber woher weiß ich das denn? Woher kommt die Checkliste mit den positiven Attributen, die das Unrecht deutlich werden lässt? Und seine Antwort ist klar. Sie greifen für ihre Kritik auf Werte und Überzeugungen zurück, die der christliche Glaube gerade zuerst gestiftet und salonfähig gemacht hat. Das Einfordern von Liebe, von Frieden, von Gerechtigkeit, von Menschenrechten, der Schutz des Lebens, das geschieht auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes, der Göttlichen Lebensordnung für seine Leute. Und das ist in diesem Buch dokumentiert. Und das hat Einfluss gehabt über die Jahrhunderte in der Geschichte des christlichen Abendlandes. Die Bibel selbst also liefert uns das Handwerkszeug, religiös sanktionierte Ungerechtigkeit zu analysieren und konsequent zu kritisieren so gibt es hier eine Religionskritik aus dem Glauben heraus und nicht erst dadurch, dass uns Menschen, die mit Glauben gar nichts am Hut haben, sagen, was wir falsch machen. Dieses Bild, dieses Buch hält uns einen Spiegel vor Augen und jeden Tag können wir hier drin lesen, was Recht und was Unrecht ist, was Gottes guter Weg für uns ist und wo wir abweichen von diesem Weg. Und wir sind so dankbar für dieses heilige Wort Gottes. Ich zitiere aus Tim Kellers Buch, Seite 89. Die Fehler und Makel der Kirche kann man historisch mit der mangelnden Übernahme und Umsetzung der Prinzipien des christlichen Evangeliums erklären. Noch einmal die Fehler und Makel der Kirche, all die Probleme, die wir uns gerade bewusst gemacht haben, kann man historisch mit der mangelnden Übernahme und Umsetzung der Prinzipien des christlichen Evangeliums erklären. So betont Somerville zum Beispiel, dass die Angelsachsen, als sie zum ersten Mal das Evangelium hörten, schier nicht glauben konnten, wie eine nicht machtbasierte Gesellschaft überhaupt überleben konnte. Es gab und gibt eben bis heute Kulturen, in denen der Drang nach Macht und die Durchsetzung der eigenen Interessen auch mit Gewalt als höchstes Gut begriffen wird, als ganz selbstverständlich, als ehrenwert. Und als sich die Angelsachsen bekehrten, waren sie nicht wirklich konsequent um ihr eigenes Denken, um ihre Vorstellungen aufzugeben zugunsten dessen, was hier geschrieben steht? Und so vermischten sie die christliche Ethik der nächsten Liebe mit ihrer alten Denkweise und sahen in den Kreuzzügen ein Mittel, die Ehre Gottes, was vielleicht noch viel wichtiger wog, ihre eigene Ehre zu verteidigen. Und am Ende kam so viel Unrecht über die Welt. Sie griffen zu einem Mittel, das dem christlichen Glauben zutiefst zuwider ist. Die Verbreitung und den Schutz des Christentums mit Waffengewalt. Wir erinnern uns an das, was Jesus dem Petrus sagte. Wenn Menschen ihre alten Überzeugungen mit ein bisschen christlichem Glauben vermischen, führt das immer und immer wieder zu Verzeichnungen. Und das, was eigentlich gedacht und gelebt sein soll, von Christus her, hat keine Chance, sich durchzusetzen und wird am Ende diskreditiert. Aber nicht das Original wird dann diskreditiert, sondern diese inkonsequente Art, mit Gottes Maßstäben umzugehen. Der Historiker Sommerville folgert nun, deswegen die ethischen Maßstäbe des Christentums aufzugeben, würde bedeuten, der berechtigten Kritik an Missständen den Boden zu entziehen. Was für ein Schaden wäre das für die Zukunft, wenn wir die Bibel, die biblische Ethik über den Haufen werfen, weil dann immer mehr der Maßstab verloren geht, der uns zeigt, wie Leben heute gelingen kann. Und das Ergebnis wird die Anarchie sein und wird Chaos sein. Aber noch einmal zurück zu Jesus. Jesus beantwortet dann auch die Frage, wie sich die Tatsache erklärt, dass es auf der einen Seite problematische Christen gibt und auf der anderen Seite vorbildliche Nicht-Christen. Das ist ja schon seltsam, oder? Da gibt es Menschen, Christen, denen man begegnet und man denkt, na meine Zeit, was hat der schon begriffen? Da, was lebt in ihm eigentlich? Und umgekehrt sieht man da Menschen, die halten sich alles religiöse, konsequent vom Leib. Und man denkt, wow, was für ein Vorbild. Da kann man sich aber eine Scheibe abschneiden. Viele Zeitgenossen vertreten ja die Ansicht, dass die Christen eigentlich besser sein müssten als ihre Mitmenschen. Habt ihr das schon mal gehört? vielleicht auch so selbst zugesprochen bekommen? Wie kannst du dir das so leisten als Christ? Geht doch nicht. Einmal weiß man ganz genau, wie das Leben auszusehen hat. Tim Keller weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass diese Annahme in einer Fehlinterpretation der christlichen Lehre gründet. Da ist zum einen die Beobachtung, dass die christliche Theologie von der universalen Gnade Gottes spricht. Da kann es heißen, in Jakobus 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. In Gott ist Klarheit, in Gott ist Licht und alles Gute kommt von ihm her. Das heißt jede weise gute gerechte liebevolle handlungsweise egal von wem sie denn ausgeführt wurde ist letztlich gottes geschenk ist gottes gnade gott befähigt dazu gott sorgt sich um das zusammenleben der menschen in dieser Welt, die ja so geprägt ist von der Gottesferne, von der Gottesdistanzen damit, von dem Egoismus der Menschen, sodass das menschliche Miteinander fast unerträglich werden kann. Aber in diesem Chaos ist Gott unterwegs und er lässt das Miteinander immer wieder gelingen, indem er es Menschen ermöglicht, das Gute, das Richtige, das Weise, das Gerechte das Hilfreiche zu tun. Er beschenkt uns mit Gaben wie Weisheit, Kreativität, Sensibilität, Durchhaltevermögen und er schenkt das Menschen, egal zu welcher Rasse, zu welcher Religion oder zu welchem Geschlecht sie gehören. Darüber hinaus wird deutlich, dass Gott Prinzipien gegeben hat, so etwas wie eine Familienkultur, die einfach Gutes bewirkt. Wenn Eltern gute Vorbilder für ihre Kinder sind und einwirken auf ihre Kinder, selbst einen Standard von Liebe, Geduld, Freundlichkeit, Gerechtigkeit, Leben und ihre Kinder darauf hin erziehen, werden die Kinder ein gesundes Fundament für ihr Leben bekommen und kraftvoller leben können als Menschen, die in einer katastrophalen Familie aufgewachsen sind und all das nicht erlebt haben. Dann kann ich also als Kind solch einer Familie, auch wenn ich gar nicht religiös aufgewachsen bin, doch auf der Grundlage dieser vermittelten Werte zu einem Menschen werden, der weiß, wie es angemessen ist, sich zu verhalten. Und der damit einen moralischen Standard setzt, der vorbildlich ist. Darum können Menschen sich um Nöte in der dritten und vierten Welt kümmern, obwohl sie, keine religiöse Motivation haben. Einfach aus einem Verantwortungsgefühl heraus, was letztlich ein Echo dessen ist, was Gott leben möchte in dieser Zeit. Wenn diese Welt nur davon abhängig wäre, dass diese Minderheit von Christen mit einem gerechten Lebensstil in dieser Welt Verantwortung trägt, sähe diese Welt katastrophal aus. Es braucht schon mehr von dieser allgemeinen Gnade Gottes. Wenn also jemand auf einer Gartenparty diesen beiden Menschen begegnet, dem atheistisch geprägten, aber so vorbildlich erzogenen Menschen und diesem gerade fromm gewordenen Christen, der mit seinen 45 Jahren entdeckt hat, dass Christus real ist und der sich jetzt Christ nennt, aber aus einer katastrophalen Geschichte kommt, dann wird man zu dem Ergebnis kommen, dass dieser Christ im Vergleich zu diesem anderen verliert. Denn damit, dass man Christ wird, kann man nicht gleich all die problematischen Verhaltensweisen abstreifen, wie man ein Hemd abstreifen kann. Christ werden bedeutet, in eine Beziehung zu Jesus Christus einzutreten, Vergebung zu empfangen für das eigene problematische Verhalten. Und jetzt gehe ich einen langen Weg der Veränderung, der Umgestaltung mit Jesus. Und da wird mancher sterben und bis zum letzten Augenblick noch problematische Verhaltensweisen an sich tragen. Und er ist trotzdem ein Christ. Und das hat Auswirkungen auf die Kirche. In einem Sprichwort heißt es, die Kirche ist ein Krankenhaus für Sünder. Und nicht ein Museum für Heilige. Gerade die Kirche, gerade dieser Jesus, der so anzieht mit seiner Liebe, mit seinem Erbarmen, mit seiner Fähigkeit, ein Leben zu sanktionieren und zu erneuern. Er zieht Menschen an, die aus den Problemen kommen, die so nach Hilfe suchen. Darum sind wir als Gemeinde ja eher genau das, eben eine Krankenstation für Sünder, für Menschen, die mit Problemen kommen, als dass wir hier eine Gemeinde sind, wo alles nur perfekt ist. Das ist das Geheimnis. Wo kann denn der Mensch sonst landen mit der Erfahrung der zerbrochenen Familie? mit den Erfahrungen seiner Sucht, in seiner verzweifelten Suche nach Lebenssinn und Hilfe. Hier ist der Ort, weil Christus hier ist. Aber nun ist das nur die eine Seite von Kirche. Wir haben die ganze Zeit Kirche problematisiert. Aber darf ich auch die andere Seite bewusst machen? dass Kirche eine Kirche ist, in der auch Menschen zu finden sind, die auf den Schultern ihrer Eltern und Großeltern stehen, die schon lange mit Christus unterwegs sind, die verstanden haben, was Gottes Maßstäbe, Gottes Ordnungen sind, die aus der Kraft Gottes leben, die aus Vergebung leben und die sich dann mit ihrem Potenzial Gott zur Verfügung stellen und von Gott gebraucht werden um in dieser Welt Akzente zu setzen. Und da gibt es so viel Gutes zu berichten. Als ich vor Jahren in Los Angeles in einem Buchladen stöberte, fand ich das Buch von Elvin Schmidt, mittlerweile ist es aufs Deutsch übersetzt, wie das Christentum die Welt veränderte. Eine atemlose, atemberaubende Lektüre. Es zeigt auf, wie Menschen von Gott gebraucht wurden, über die Jahrtausende hin, über die zwei Jahrtausende hin, maßgeblich Akzente zu setzen, von denen wir heute im christlichen Abendland profitieren. Karl Marx hatte einst behauptet, dass Religion Opium für das Volk sei, dass jemand, der an ein Leben nach dem Tod glaubt, nichts unternehmen wird, um diese Welt besser zu machen. Ein großes Vorurteil. Genau das Gegenteil wird deutlich, wenn wir dieses Buch leben. Gott durch seinen Geist hat Menschen angezündet und inspiriert, Gottes Ordnungen ernst zu nehmen und aufgrund dieser Ordnungen Leben zu gestalten. Es waren Christen, die aufgrund des Liebesgebotes Jesu schon im ersten Jahrhundert Waisen- und Witwenfürsorge einführten. Im vierten Jahrhundert wurden erste Heime für Geisteskranke, Altenheime und Armenhäuser und Krankenhäuser gebaut. Menschen von der Liebe Jesu getrieben, von der Last Gott um Gnade und Eingreifen zu erbitten für Menschen in Not. Es waren Christen, die aufgrund des biblischen Menschenbildes und auch der biblischen Familienethik das Bildungssystem förderten die ersten Klosterschulen aufbauten, die erste Universität im 12. Jahrhundert in Bologna eröffneten, durch Martin Luther im 16. Jahrhundert die öffentlichen Schulen einführten, sodass jeder Zugang zur Bildung hatte. Es waren Christen, die im 19. Jahrhundert die ersten Kindergärten und die Gehörlosen- und Blindenunterricht ermöglichten. Immer ging es darum, beschädigtes aufgehaltenes, vermindertes Potenzial im Sinne der Liebe und der Kraft Gottes zu fördern, Menschen zu fördern, Leben zu fördern. Das ist der Gott der Bibel. Und es waren Christen, die aufgrund des biblischen Schöpfungsauftrages die Wissenschaft maßgeblich förderten und voranbrachten. Kein Wunder, dass biblische Menschen und Weltbild sieht ja vor, dass diese Welt von Gott geschaffen ist, dass Intelligenz hinter dieser Schöpfung steht, dass Information hinter dieser Schöpfung steht, die ich nachvollziehen kann, eine Ordnung, die ich studieren kann, mit, mit Systemen, mit Gesetzmäßigkeiten, die ich nachvollziehen kann, die ich reproduzieren kann. Und darum waren Christen immer motiviert, diese Welt zu entdecken und zu erforschen und in dieser Welt Verantwortung zu nehmen. Und es waren auch Christen, die aufgrund des biblischen Menschenbildes maßgeblich die Sklaverei gegen die Sklaverei aufstanden und ihre Abschaffung durchsetzten, wie William Wilberforce. Ohne ihn, wie viel später wäre es gekommen, er hat einen leidenschaftlichen Kampf, Kampf gekämpft gegen Sklaverei, getrieben von diesem Geist Jesu Christi, getrieben von diesem Menschenbild, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist und nicht nur der Weiße, sondern der Schwarze, der Rote, der Gelbe. Und das waren Christen wie ein Martin Luther King, die aufgrund des biblischen Menschenbildes gegen Rassismus auftraten. Und gerade Martin Luther Kim konfrontierte den Rassismus in den weißen Kirchen im Süden der USA. Er konfrontierte die weißen Christen in Kirchen im Süden der USA, auch unter Berufung auf die Bibel. Für ihn war klar, dass das Gegenmittel zu Rassismus nicht weniger Christentum war, sondern ein tieferes und wahrhafteres, wahreres Christentum. Also nicht nur Unrecht, sondern auch so viel Gutes, was zu unserer Geschichte gehört, was uns dankbar sein lässt, dafür, dass Gott mit uns in dieser Welt unterwegs ist. Letzte Frage, was hören wir nun für uns aus diesen Überlegungen? Ich schlage vor, dass wir eine Sache mitnehmen die entscheidende Reaktion auf die Tatsache, dass Kirche, dass Christen so häufig versagt haben und versagen, muss ein Ansporn sein, radikal zu denken und zu leben. Zurück zu Jesus und unbedingt mit Jesus. Und das gilt für den Zweifler heute Morgen unter uns. Bleiben Sie bitte nicht bei Gottes Bodenpersonal stehen das versagt hat und immer wieder versagen wird, aus den unterschiedlichsten Gründen. Beschäftigen Sie sich bitte mit Jesus selbst. Es ist die einzige Möglichkeit herauszufinden, was wirklich Wahrheit ist, was Leben ist. Denn Jesus ist der Einzige, der von sich sagen kann, dass er den Weg weist, die Wahrheit ist und das Leben darstellt. Die meisten von uns sind bei ihm gelandet. Und wer möchte ihn hergeben? Für nichts in der Welt. Er ist das Leben. Aber diese Rückkehr zu Christus, die gilt eben auch für uns Christen. Wir stehen wie die jungen Südafrikaner heute und wie alle anderen Generationen der Geschichte in der Gefahr, das zu verraten und das zu verlieren, was uns eigentlich überliefert ist einfach weil wir dazu neigen, Kompromisse zu machen, weil wir dazu neigen, unseren problematischen Neigungen und Interessen und Begierden zu folgen. Und dann kann man so schnell das hier mit Kompromissen behaftet leben und es harmloser machen, als es eigentlich ist. Wir neigen dazu, uns verführen zu lassen, und das, wenn wir so ständig von den Medien bombardiert werden mit anderen Maßstäben, da kann das so ganz subtil geschehen, dass wir uns entfernen von dem Ursprung, entfernen von der Wurzel. Und dann wird unser Christ sein farblos. Dann wird es verzeichnet. Dann verliert es den Klang der Echtheit. Dann verliert es die Kraft Jesu Christi. Und dann brauchen wir neue Vergebung uns dann neu zurückzubesinnen und neu anzufangen mit ihm. Wir haben nur eine Chance, um zu einem relevanten Leben zu kommen, das wirklich aussagekraft hat und anderen Menschen weiterhilft. Diese Chance ist er selbst und ein Leben, das ihm immer ähnlicher wird. Darum sprechen wir so häufig hier davon, dass wir Christus ähnlicher werden wollen, weil er das Leben repräsentiert. Darum macht es so viel Sinn, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen, Gott im Gebet zu suchen und auch verbindliche Gemeinschaft zu suchen. Denn hier haben wir die Chance, uns einander zu ermutigen und auch einander zu korrigieren, wenn wir aus der Balance fallen und wieder das Evangelium mit Kompromissen überziehen. Um aber Jesus immer ähnlicher zu werden, braucht es viel Mut, ja, viel Demut, das Eingestehen, nämlich, dass wir ihn brauchen wie die Luft zum Atmen. Die Bereitschaft, dass wir unsere eigene Agenda hinten anstellen, um nach seinen Vorstellungen zu leben. Es braucht den Mut zu sagen, Gott, ich kann's nicht. Ich kann diesen Standard nicht halten. Nur wenn du in mir lebst und wenn ich mit dir mein Leben gestalten kann, und wenn du mich in einem Raum von Gnade leben lässt, wo ich immer wieder neu anfangen darf, dann wird es gelingen. Dann kann uns Gott am Ende gebrauchen, in dieser Welt, in unserem Alltag Spuren zu hinterlassen, Spuren des Segens, Spuren, die andere neugierig machen und nachfragen lassen. Was ist eigentlich dran mit deinem Leben? Was ist dein Geheimnis? Eigentlich möchte ich so werden wie du. Wäre das nicht klasse, wenn das die Menschen fragen würden, unsere Nachbarn und Kollegen? Je mehr das geschieht, umso mehr kann Gott uns gebrauchen als Christen der Lukas-Gemeinde, damit diese Stadt lebenswerter wird. Amen. Lasst uns einige Augenblicke stille sein und in Ruhe so vor Gott stehen und die fragen, Herr, was willst du mir sagen damit? Was stelle ich da? Was zeige ich nach außen? Wo habe ich Kompromisse gemacht und dein Evangelium verzeichnet? Dann hilf mir und verändere mich. Einige Augenblicke der Stille und dann möchte ich beten. das waren heute nicht so einfache Geschichten, die wir verhandeln mussten. Geschichten, die uns betroffen machen, die uns in deine Arme treiben. Herr, wir wollen dir das beklagen, dass deine Kirche, dass deine Menschen, dass wir dich so oft verzeichnet haben. Und Menschen an deiner Kirche, an Christen gescheitert sind in ihrer Frage nach Gott in ihrer Suche nach dem Lebenssinn. Bitte vergib deiner Kirche. Bitte vergib uns. Bitte vergib uns als Lukas-Gemeinde, wenn wir nicht das leben und darstellen, was du dir eigentlich gedacht hast. Wir wollen uns demütigen vor dir und bekennen, Herr, wir brauchen dich diese Rückkehr zu dir, die Rückkehr zu dir, dieses radikale Leben mit dir. Denn du bist das Leben. Ich danke dir, dass dein Wort uns so unglaublich hilft und dass du uns mit deinen Lebensordnungen, mit deinen Geboten das Leben nicht eng machst, sondern das Leben weit machst und es schützt. Lass uns darin zu Hause sein. Lass uns Menschen sein, die so erfüllt sind von dir selbst, dass Liebe aus uns herausfließt und nicht von uns produziert werden muss. Dass dein Herz in uns schlägt und damit Liebe und Geduld und Barmherzigkeit. Schärfe unser Bewusstsein für Unrecht. Lass uns Menschen sein, die aufstehen, die Position beziehen, mutig und glaubensvoll. Lass deine Kirche neu ein Segen sein. Nicht, weil wir so toll, sondern weil du so real bist. Danke, Herr, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Wir ehren dich, unseren Gott und König. Amen. Wir schließen mit einem Lied und singen und sammeln dabei unsere Kollekte ein. Vielen Dank für alle finanzielle Unterstützung der Lukas-Gemeinde. Wir werden es nach bestem Wissen und Gewissen einsetzen zur Gestaltung von Kirche auch in dieser Stadt. großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch deine Machtsmacht. Wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und mir ist fort und fort, dann hat dein Herz, Herz dir zu. wie groß bist du, wie groß bist du, dann hast mein Herz dir große Asche zu, wie groß bist du, wie groß bist du? Du? du, leg ich empor zu jedem echten Wetter. Sterne und für eure Schacht. Die in gleich Zürfen, und wunderbar. Dann gab's dein Herz zu. Wie bist du? Die